0: Bonjour et bienvenue à un autre épisode de l'Informel. Petit avertissement aujourd'hui, on va parler de sujets matures alors que je reçois Catherine sex coach, qui est fondatrice de Les Clés du plaisir, où elle informe et accompagne des personnes seules ou en couple dans l'exploration de leur vie sexuelle. En conférence sur sa chaîne YouTube, elle aborde des sujets comme le BDSM, les jouets sexuels ou encore la communication dans le couple. Catherine, bienvenue dans l'émission. J'apprécie que tu sois venu, d'autant plus que ça a été deux heures et demie de route. <rire> C'est ça?
1: Ouais, ben, ça vaut la peine, tu sais, s'impliquer dans dans des médias un petit peu plus alternatifs, communautaires et compagnie. Ouais. Ça fait aussi partie de ce qui m'intéresse. Fait que merci beaucoup de m'avoir invité déjà à la base. C'est vraiment apprécié.
0: Bien, regarde, ça fait super plaisir. Puis ça fait longtemps, on est en train de parler avant qu'on entre en ondes. Ça fait longtemps que j'ai avoir une émission où qu'on puisse parler de, de sexualité. Mais tu sais, dans un contexte 2020, où ce qu'on voit un peu plus d'ouverture et tout ça, puis là, ça n'a jamais donné avec d'autres euh, invités que j'ai pu euh, recevoir, ou j'essayais de te recevoir, puis là, ça fonctionne aujourd'hui, fait que je suis bien content. Euh, mais c'est pas... Tu, tu descends des fois euh, en Itaouais ou t'es-tu en Itaouais pour faire des, des ateliers ou...
1: Où... Pas encore. Ouais. Euh, la dernière fois que j'ai descendu dans le coin, j'avais approché euh, une, une boutique pour avoir un endroit, parce que tous les autres endroits étaient encore fermés, euh, c'était en juillet. Puis okay. euh, finalement, ça n'a pas, pas fonctionné, euh, ils n'étaient pas super intéressés et tout, fait j'ai un petit peu mis ça de côté, j'avais vraiment pris ça un peu euh, sur le fly, là, mm. je me disais, on va faire le test, on va leur demander, si ça les intéresse, tant mieux, sinon, ben c'est dommage, mais tant pis. Puis finalement, ça n'a pas fonctionné, mais j'aimerais ça éventuellement, euh, justement, exporter un petit peu plus ce que je fais dans, dans les régions, plus sérieusement, mm. vraiment prendre le temps de m'assurer avec des gens qui sont intéressés à organiser des choses, puis vraiment aller rejoindre les gens qui sont pas nécessairement centre-ville ou Montréal.
0: Ah oui, parce que je peux imaginer, puis euh, regarde, euh, comment tu définis ton, ton titre, c'est « Coach de vie sexuelle oui, », c'est ça ton ça. titre? Okay. Euh, parce que <coughs> il doit pas en avoir tant que ça, j'imagine que ça vaudra peine dans le fond que tu te promènes en région, fait que ça c'est un, un point, mais avant ça, faut que je dise que… <rire> C'est un petit peu à la mode. On voit beaucoup de coachs. On, on aurait dit des coachs de vie. Là, tu fais, OK, coach de vie. OK, j'imagine que le monde en a besoin. Puis euh, je ne vais pas te mentir que quand j'ai vu coach de vie sexuelle, j'ai fait My God, il y en a vraiment des coachs de tous les savoirs aujourd'hui. C'est quoi ton rôle? Qu'est-ce qu que tu fais si tu as l'expliquer brièvement? Bien,
1: pour suivre un peu de ton idée d'où ça vient, c'est que je me suis dit Tu as des coachs de vie qui vont t'aider dans ta vie de tous les jours. Tu as des sexologues qui vont t'aider avec les défis sexuels vraiment précis, comme les traumatismes, ce genre de choses-là. Mmh. Mais tu n'as pas vraiment quelqu'un entre les deux. Quelqu'un qui va te dire, une fois que tu es, es sorti de chez le professionnel, une fois que tu es sorti de chez le sexologue, par exemple, euh, rendu chez nous, je fais quoi? Rendu chez nous, comment? Comment j'applique des changements, des vrais changements dans mon quotidien? C'est comme j'ai passé par-dessus certaines barrières, par exemple, certains traumatismes. Sauf que... Quand je suis arrivée chez nous, j'étais avec ma, mon conjoint, ma conjointe dans ma chambre. Là. Je fais quoi? Mmh. Comment je l'applique, ce, ce passage-là? Comment je fais maintenant pour pimenter ma vie? Comment je fais pour justement continuer à, à travailler là-dessus en dehors du, du bureau fermé euh, du professionnel? Ce qui me rejoint justement du côté plus coach de vie, où on est plus dans l'action, dans la solution active, dans les exercices à pratiquer. Euh, en gros, je suis un petit peu plus comme une entraîneuse. Mmh. Euh, on va aller au gym pour perdre du livre. Ben, avec moi, tu vas aller au gym, mmh. mais pour rajouter 10 minutes à tes rapports sexuels avant de jouer, par exemple. Fait Il y a vraiment un côté plus actif, plus axé sur la solution et non l'origine du problème, qui soit vraiment plus le domaine du sexologue.
0: – Dans la force comme un, un pont entre les deux. De – ben Moi, c'est comme ça que je le ouais. veux,
1: en fait. C'est ça que je veux arriver à créer pour, euh, ben pour les gens, dans le fond, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se retrouvent un petit peu démunis quand ils terminent leur, leur suivi en sexologie, par exemple. Ils sont comme, OK, là, je vais mieux dans ma tête, mais comment j'applique ce mieux-être-là dans ma vie de tous les jours pour mmh. que ça continue, pour pas que je reste quand même bloqué euh, à ne pas agir, par exemple. Donc, moi, je pousse les gens à agir. Je suis comme, OK, tu t'as réglé, réglé ce que t'avais réglé. Maintenant, comment tu fais pour foncer? Mmh. Donc, foncer dans les rencontres, foncer dans, justement, rajouter une nouvelle sphère à sa sexualité qu'on n'avait jamais explorée avant. Euh, fait que tout ça vient en, justement, plus du côté coaching qui va pousser, qui va dire, bon, mais let's go. T'es capable, puis on va y aller, puis je vais y aller avec toi, puis je vais être avec toi pendant ce temps-là. Mmh.
0: Ça sonne vraiment en coach. <rire> euh, c est, c est, ben, t'sais, le titre va bien, dans le fond, là, de la façon que tu te décris. Mais peut-être aussi une façon de, de, de consulter aussi quelqu'un avant d'arriver à des problèmes. Ça aussi. Puis, souvent on a tendance à aller voir la sexologue, ok, il y, y a un problème. Il y a un problème d'un couple, peu importe. Là, peut-être avant, tu sais, il y a quoi à, à travailler, avant d'en arriver là?
1: C'est ça. C'est vrai. avant, avant d'arriver au point où ça devient tellement lourd que ça devient un problème qui semble un peu insurmontable. Mm. Euh, ben, moi, j'ai des gens qui viennent me voir et qui sont comme, hey, je commence à penser, ça commence à faire des frictions. Dans mon couple, on n'est pas en train de se dire qu'on va se laisser puis il n'y a plus rien à faire puis c'est notre dernière solution. Mais comment je fais pour aborder, par exemple, j'ai envie d'explorer la sphère euh, du BDSM, par exemple, ou la sexualité alternative. J'ai envie d'ouvrir mon couple. Euh, comment je fais pour aborder ça avec mon ma partenaire. Mm. Donc, c'est vraiment comme... Ça peut être préventif sous beaucoup d'aspects, justement, pour éviter des problèmes plus gros, autant au niveau un petit peu plus psychologique qu'au niveau un peu plus pratique, euh, parce que je donne beaucoup aussi d'informations puis d'éducation sur comment on pratique euh, certaines sphères de la sexualité, que ce soit comment on fait pour avoir une première fois anale réussie.
0: Mm. Euh, et
1: pour bien des gens, il y a encore beaucoup de gens qui ont des premières expériences qui sont mauvaises, puis euh, sur mes réseaux sociaux dernièrement, j'ai fait justement un de petit sondage là-dessus. Je voulais voir qu'est-ce que je pouvais améliorer, moi, dans mon service, qu'est-ce que les gens ont vraiment besoin. Puis, mais c'est revenu, tu sais. J'ai eu une première expérience, ça a été vraiment catastrophique. suis dit, OK, bon, qu'est-ce qu'on peut faire pour, pas que ça arrive, pour informer le plus de gens possible avant qu'ils s'essayent un petit peu à la va-vite sans trop mm -hmm. savoir, en expérimentant, mais pas nécessairement avec les, les bonnes étapes ou la bonne attitude par rapport à ça. Ah
0: puis j'ai envie de dire peut-être de s'informer comme il faut avant justement de vivre une expérience négative comme ça.
1: Exact. C'est pour ça que j'essaye le plus possible de pousser l'information que j'ai. Tout ce que je peux donner gratuitement, je le fais parce que c'est pas pour moi, ça n'a jamais vraiment été une question d'argent quand j'ai changé de carrière. Ça n'a pas été pour devenir riche de tout ça. Je veux apporter l'éducation sexuelle au plus de gens possible. Je veux que les gens puissent sourire enfin quand ils parlent de sexe au lieu de, de regarder le plancher ou le plafond puis de faire comme ah, ha, ha, ha mais je suis tellement gênée, c'est comme c'est pas grave, c'est juste, c'est juste du sexe. C'est important mais c'est pas grave." C'est ouais.
0: ça,
1: c'est ça mon idée par okay. rapport au sexe. Comme pour moi le sexe c'est important mais c'est jamais grave. Il y a toujours comme un fun qui doit être partenaire avec tout ça dans le fond.
0: Mais juste, tu parles de ça puis ça me fait penser, on dirait qu'il y a un gros... Même en 2020, on dirait que c'est encore tabou d'en parler de, de sexualité, trouves-tu?
1: Oui, puis je te dirais c'est dur d'aller rejoindre les gens pour qui c'est tabou, en fait. Euh, tu sais les, les gens qui vont joindre, par exemple, que ce soit des groupes Facebook ou qui vont suivre des pages de, de boutiques euh, érotiques, par exemple, sont, ils ont déjà une ouverture. Mm. Si tu viens déjà euh, à la boutique érotique, tu as déjà une ouverture, tu as déjà fait un certain pas. Oh. Euh, mais dernièrement, il y, y a une page que je suivais, faisait un concours, puis il y a beaucoup de gens qui disaient «Ouais, mais tu sais, c'est gênant de partager ce concours-là sur ma page. » Parce que ben j'ai mon boss, normalement. Mm. J'ai ma famille, j'ai ma, ma mère. je suis comme Ça m'intéresse pas de savoir que ça me tente de gagner le, le dernier vibrateur euh, 40 fonctions, hein, super cool. T'sais. Fait que je suis comme «Ouais, mais ça devrait pas... » Ça non. devrait pas déranger plus que de partager euh, gagner votre voiture pendant un an genre. ça devrait être la même chose pour moi. En
0: tout cas. Ben puis ben honnêtement, je te rejoins là-dessus puis j'ai comme l'impression que quelque part, c'est comme on, on, on essaie de se cacher un peu comme ça dans notre sexualité alors que tu sais ton patron ben, il a une vie sexuelle aussi peu importe n'était pas comme la tienne, c'est sûr, c'est chacun a différemment mais il y en a une aussi là, que ce soit ton patron, ton client, peu importe, tu pourquoi en, en être là, t'sais.
1: Exactement, t'sais, de faire une espèce de double vie.
0: Dans ouais, le fond, ça. ça fait hein? partie
1: intégrante de ta vie. Hein? Là, je veux dire, euh, tu vas le faire deux, trois fois par semaine. Tu vas te mm. masturber euh, trois, quatre fois par semaine peut-être. Il n'y a pas de... Tout le monde le fait. Puis si, si tu le fais pas, puis que tu es OK avec ça, encore là, c'est parfait. Mais si tu le fais pas, puis tu ressens que c'est un manque, c'est mm. là que vient le problème. C'est là qu'il faut trouver ben, comment ça se fait puis qu'est-ce qu'on fait pour changer
0: ça. T'sais. Mais Ça vient de où, tu penses, de notre éducation, Agas?
1: Il y a encore beaucoup, malgré, euh, dans le fond, on s'est beaucoup détaché de tout ce qui est Église, surtout, je parle surtout au Québec, pour le moment. Euh, on s'est beaucoup détaché de tout ce qui est religion, de tout ce qui est Église. On essaie ouais. d'en rester le plus loin possible, de rester le plus libéral possible dans, dans nos pratiques. Euh, sauf qu'on ne peut pas nier que ça laisse encore une trace puis que cette trace-là, même si est plus dictée, mettons, par la religion ou par l'Église à proprement parler, c'est pas ton prêtre qui va te dire « fais pas ça, tu y as probablement jamais parlé celui de ta paroisse ». Mm -hmm. Mais euh, le, le sentiment est encore là, l'attitude est encore ouais. là sur bien des points. Euh, ça change, mais il y a encore des gens qui ont la vingtaine. Qui, qui sont encore ne savent pas encore comment en parler parce que leurs parents là, ils en ont pas parlé tant que ça, parce que ce qui se donne à l'école est très factuel et très mmh. scientifique.
0: Ça, c'est s'il ce y en a, parce qu'il y a un temps qu'il n'y en avait pas.
1: C'est ça, en plus. T'sais. fait C'est là où tu dis, oui, il y, a, il y a le côté scientifique qui est très important, tout ce qui a rapport à, aux grossesses, aux MTS, <rire> etc., mais là-dedans, il faut rentrer comment qu'on communique. Là, avec la, la vague de consentement, on avance beaucoup, je trouve, mmh. euh, il y a beaucoup plus d'informations qui se donnent à ce sujet-là, comment on demande le consentement, ça a l'air de quoi le consentement. Euh, pour moi, le consentement, c'est sexy. T'sais, il y a bien des façons de le demander qui sont super sexy, qui peuvent très bien s'intégrer dans une conversation flirte. Ce n'est pas un arrêt à dire, OK, bon, on arrête, OK, là, tu es sûr que tu es intéressé. Non, il y a des, des façons de dire ça. Ça peut être comme, j'ai tellement envie de toi, c'est une forme de consentement, c'est une forme de « OK ». Puis c'est là-dessus, je trouve que ça, ça a avancé énormément. Fait que j'espère tu sais, que les, les plus jeunes, tu sais, la vingtaine, les adolescents, vont trouver là-dedans une manière de communiquer plus. Parce qu'au moins, la société commence à leur donner un, un cadre pour les aider à se développer là-dedans si leurs parents ne sont pas capables de les aider. Mmh. Euh, au jour le jour ou à travers cette période-là de leur vie, parce qu'après ça, ça te suit toute ta vie. C'est ça, des fois, qu'on oublie.
0: Ouais. Tu parles de consentement, puis ça me fait penser, je ne sais pas si tu l'avais vu, il y, avait, il y avait une annonce à un moment donné, qui passait, je ne sais pas, ça a dû du gouvernement, là, je me souviens, ça ressemblait aux annonces du gouvernement, là, mais c'était... Moi, ça, c'était... Ouais, c'est ça, je pense. Puis là, tu voyais, tu sais, genre, bon, ils se flirtaient au début, puis là, il y avait il se quelque chose qui était comme un oui, t'sais. puis après ça... Mais là, c'était comme à chaque étape, tu sais, euh, genre, commencer à se déshabiller, puis là, il y avait encore une période de, tu sais, « OK, vérifier le consentement », puis il y avait une autre période. Je trouvais ça un petit peu particulier, parce que moi, personnellement, je trouvais que ça, faisait, ça enlevait justement le côté sexy de la chose, puis à l'inverse, j'ai déjà entendu euh, quelqu'un dire « Regarde, moi, la minute que tu es rendu dans ma chambre à coucher, c'est tout oui. » C'est <rire> ça. C'est un peu, c'est comme un, un concept large un peu. Puis en même temps, comment l'intégrer pour quelqu'un qui est célibataire, puis il va, il, il va sortir, puis bon, il n'y a pas de partenaire régulière, exemple, euh, ou un partenaire euh, un win. Euh, comment l'intégrer de, de façon à ce que ce soit, euh, que ça ne casse pas le mood.
1: Ben, je trouve qu'il y a quand même une, une certaine euh, balance à faire dans tout ça. Mm. C'est sûr que pour moi, rencontrer quelqu'un qui me dira, Ah, moi, aussitôt que tu as dit oui au début, c'est oui pour tout le long », c'est mm. sûr c'est sûr que ça ne fonctionne pas. C'est sûr que, que c'est pas impensable pour moi. Je comme « Non, il y a plein de moments où mm. peut-être que tu vas avoir envie de quelque chose. Peut-être ouais. que tu vas avoir envie d'essayer de, autre chose soudainement sur le mm. moment, mais tu ne pourras pas le faire sans, ouais. sans le demander ou au oh, moins ouais. sans mentionner. » tu sais. Tu dis « Ah, j'aurais envie de faire ça. » Tu n'es pas nécessairement en train de dire « Est-ce que je peux te faire? »« Est-ce que je peux te taper une fesse, mettons? » mm. Mais tu peux dire « Hey, il me semble que j'aurais envie de te taper une fesse à soi. » Puis la réponse va venir. Mm. Ça va être un oui ou un non, puis à partir de là, on verra. Euh, de là à dire, c'est aussi, je pense, une question d'attention. C'est de développer son attention envers l'autre. Euh, parce que le consentement, même si la meilleure façon, la façon la plus claire, la plus sûre, c'est de demander, un peu comme tu as vu dans l'annonce, à chaque étape, est-ce mm. que je peux continuer? Est-ce que, tu sais, euh, ça reste qu'il y, y a un non-dit, il y a un non-verbal non qui est là, puis je pense que c'est un peu là parfois qu'on va perdre <coughs> la touche, on va perdre le contact, on va se ramasser dans notre tête, on va se ramasser à, à dire, OK, bon, moi j'ai envie de ça, moi, 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 mm. puis là, on n'écoute plus vraiment la personne qui est en face de nous ou en dessous de nous ou par-dessus ou peu importe. Euh, mais cette personne-là va renvoyer des messages. T'sais. Tu vas voir à certains moments, genre, ah ben peut-être, n'as pas l'air si confortable que ça. À seconde, c'est à seconde que tu remarques ça que là, oui, là tu peux redemander. Là, Tu peux dire, hey, ben de way, ou, hey, est-ce que ça te tente qu'on change de position? Mais le consentement, c'est pas juste non plus. Euh, de la personne qui donne à la personne qui reçoit, la personne aussi qui reçoit doit exprimer, exprimer son consentement un... puis ses limites mm. puis tout. Tu sais, je peux pas, pas m'imaginer une relation où euh, t'arriverais, puis la personne qui reçoit, donc la personne qui est en dessous, entre guillemets, euh, dit rien tout le long. C'est comme, oui, ok, mais pis si toi t'as envie de position, changer, mm. je veux que tu me le dises. C'est important que tu me le dises. Parce que c'est ton fun aussi. C'est pas juste parce que c'est moi qui ai le membre pénétratif, si on veut, que c'est la seule conversation qu'il y a à avoir. Mm. C'est pas à sens unique. Ouais. Fait que si tu me dis oui, j'aime ça, c'est une forme de consentement. Si tu me dis oui, continue, c'est une forme de consentement. T'sais. fait C'est un petit peu plus euh, nuancé, je pense, des fois, que ce qu'ils veulent nous montrer. C'est sûr que, comme j'ai le plus, le plus clair, c'est, le plus facile, ça devient ouais. à appliquer puis à pratiquer puis à la force de pratiquer qui devient meilleur.
0: J'imagine dans un contexte comme l'annonce, il y a aller à l'extrême aussi pour définir un peu plus. Exactement.
1: Puis je me dis, si ça donne des meilleurs outils ou des débuts d'outils à des personnes, ben c'est comme ça qu'on va hmm. en gros améliorer vraiment l'ensemble de tout ce sujet-là, en tout cas sur le sujet du consentement, bien hmm. entendu.
0: Euh, je lisais un article une fois et euh, il disait que euh, la durée moyenne d'un rapport sexuel pour un homme était quelque chose comme entre 6-7 minutes, je me souviens bien. Puis euh, pour une femme, l'atteinte d'orgasme c'était une vingtaine de minutes. Je me suis dit, OK, il y a un problème là. Il <rire> <rire> faut imaginer que, dans un, qu'est-ce qui se passe? que, que J'ai envie de te demander pourquoi, qu'est-ce que. que, 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 que les hommes font de pas correct, puis aussi est-ce que est-ce que c'est quelque chose que tu vois beaucoup de, de voir, que j'imagine que la, la, la femme d'un couple n'est pas satisfaite d'un rapport sexuel.
1: Bien, pour le début, le début de ta question, euh, je te dirais c'est normal parce que ça c'est le côté plus factuel scientifique, hmm. c'est la réponse à l'excitation est différente biologiquement pour un homme, pour une femme. Puis encore, il y a, encore, dans tout ça, il y a des exceptions des deux oh, côtés. Ouais, ouais. Euh, mais oui, en règle générale, l'homme va pouvoir avoir une, une courbe d'excitation beaucoup plus prononcée, beaucoup plus rapidement. Donc, il, y a, il y a pas c'est plus rare où on peut vraiment atteindre une balance entre les deux partenaires. Euh, sauf que ça n'empêche pas que, comme j'ai dit hein, je, je à un de mes clients, j'ai dit « Nomme-moi, Trois autres choses que tu peux faire pendant un rapport sexuel. À part de la pénétration. Qu'est-ce qu que tu as d'autre comme outil? Qu'est-ce mmh. que tu as d'autre comme euh, façon de faire plaisir? Puis finalement, ben, on est arrivé, mais ben, j'ai ma bouche. Oui, t'as ta bouche. Oui, j'ai ma main. Oui, t'as tes mains, t'as tes doigts. Puis la, la troisième affaire, ça pourrait être quoi? Parce que le but aussi, c'est toujours un peu de challenger et mmh. de trouver des, nouvelles as des nouveaux aspects. J'ai dit « Ah, mais tu sais, ma, ma copine, elle a, elle a des jouets, elle a des accessoires, pis tout. » Fait que j'ai dit « Bon, fait, il y a où le problème? <rire> » Tu sais, dans le fond, il mm -hmm. y a où le problème? C'est vraiment parce qu'il faut absolument que vous jouissiez en même temps, ou tu as d'autres façons, soit, soit au début, ça peut être au début, ou à la fin, si cette fois-là, finalement, ben, ça a donné que tu es venu plus tôt, ça n'empêche pas que tu es obligé de tout, tout arrêter, puis c'est fini, pis on ça va aller à demain, tu sais. comme « Non, il y a d'autres choses que tu peux faire. » Puis une fois que les gens comprennent ça, ils comprennent dans le fond que les, les rapports sexuels, c'est vraiment un rapport. C'est pas, pas juste la pénétration. Mmh. C'est pas juste ça. Euh, puis ça change du voir les yeux des gens. Fait comme Ah, oh, my God!
0: » Peut-être dans le un stress aussi, oui, sais, le stress de performance. cest comme « Ah, oh, OK!
1: » Exactement. Mmh. Fait que là, tu te retrouves dans le fond à avoir une personne qui est plus ouverte, qui va être plus à l'écoute, puis qu'il n'y aura pas le stress non plus de dire « Bon, mais si je finis tôt... » Il y a des gens, ils vont se retenir, se retenir, se retenir. Puis finalement, ils ne seront jamais capables de jouer à cause de ça. Hum. Fait là, c'est bon, comment on fait? Non, c'est ça, c'est pas mieux. Non, là. Ça, pas mieux. Puis là, souvent, ben, ça, va, ça va amener de l'anxiété de performance. Ils disent, ah mais là, si je suis pas capable de jouer, je suis pas capable de performer. Puis là, ça devient un stress hum. mental. Puis là, on part, part d'un pas de reculon pour la prochaine fois, pour la prochaine relation. Puis on veut éviter ça au maximum, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis la même chose aux femmes, tu sais. Je leur dis, tu si... Ton copain il est arrivé, puis il est arrivé avant toi, puis tout. demande dis lui dis-lui, j'ai aussi envie de jouer, j'ai aussi envie d'atteindre l'orgasme euh, Utilise telle telle chose, fais-moi telle telle chose, puis c'est finissons, finissons un peu ce qu'on a commencé. Mmh. C'est dans cet aspect-là des fois que je trouve qu'il y a le moyen de créer une balance. Mais c'est sûr que si on prend Pénétration pour pénétration Après ça, il y a des gens qui vont dire ben Moi je veux vraiment que mon temps de pénétration Dure plus longtemps Il y a plein d'exercices à faire pour ça euh, Des exercices mentaux Pour commencer Ensuite d'apprendre à reconnaître sa courbe d'excitation Donc c'est quoi pour toi Être à 6 sur 10 Être à 7 sur 10 8 sur 10 10 sur 10, c'est l'orgasme mm. Comment je fais pour me rendre là Par où je passe puis plus t'en es conscient, plus tu es capable de dire Bon, mais si je suis rendu à 8, je peux me retirer 2-3 minutes, faire autre chose, faire des caresses, faire manuel ou peu importe. Fait c'est de penser qu'une fois qu'il le... y a eu une pénétration une fois, c'est pas obligé de rester juste ça jusqu'à la fin, jusqu'à ce que l'un ouais. ou l'autre atteigne l'orgasme. Euh, ça, c'est juste un tout petit exercice que je fais faire aux gens, puis ça se pratique. C'est pas non plus sur une journée. Toi, tu vas le faire une fois, puis pas... après ça, ouais. t'as compris. Le » C'est le ça. Ouais. c'est pas des mathématiques. C'est mmh. vraiment quelque chose qu'on pratique sur le long terme. En fait.
0: mmh. C'est drôle parce que tu as, as abordé les jouets. puis J'ai déjà entendu une amie dire euh, que la personne avec qui elle était, il a carrément dit « Enlève-moi ça d'en de, face. » C'est comme « Je veux rien savoir de voir ça. » Comme il y, y avait des hommes qui sont intimidés par le, ouais. les jouets d'une femme.
1: ben c'est c'est une question de perception c'est qu'ils comprennent pas comment ça peut être une aide et non une menace en fait
0: ouais comme c'était une menace c'est ça
1: c'est <rire> dis pourtant non tu sais puis au pire tu sais ce que ta main ta main peut aussi être une menace si on, si on ouais, se rend jusqu'à là, jusqu là, là ouais, tu sais, ouais, c'est ça T fait que je me dis tout le temps prends ça comme des outils hmm. et non comme justement quelque chose à, à mettre de côté dire, moi je suis capable de tout fournir c'est comme si ta, ta partenaire ou ton partenaire te fournit pas tout parce que tu te masturbes quand même le soir et que tu as quand même besoin de cette satisfaction-là, par exemple. L'inverse, est aussi vrai. Mmh. fait Profites-en donc pour, à la place, trouver des nouvelles façons de les utiliser, trouver des, des, des nouvelles idées pour explorer ensemble et faire découvrir « Hey, as-tu pensé à faire telle chose avec tel accessoire? »« Ah, oh, ben non! » Puis finalement mais ça devient un moment intime à deux, où on construit à deux, dans le fond, la sexualité, et non juste chacun de son côté, puis on essaie de la, de la smouche ensemble quand on est ensemble, mais après ça, c'est deux sphères complètement séparées, puis on s'en parle pas. Oui, puis
0: mm. ouais, ça rajoute une variante aussi. Oui, là, exactement. Quelque chose de, de différent, nouveau. Mm -hmm. euh, que, est quand, quand les gens ont quelque chose à exprimer dans leur couple, je trouve, souvent, parce que je vais faire un parallèle, tu parlais tantôt des, 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 des forums de discussion, tu sais. Euh, puis euh, ma copine en en suit, tu sais. Puis c'est plate à dire, mais elle m'en parle. Puis je peux imaginer que c'est le cas <rire> de bien d'autres filles aussi. Fait que, tu sais, c'est pas toujours aussi anonyme que ça, non, je veux dire. c'est ça. Souvent, euh, on dirait, on dirait qu'il y a tellement un manque de communication dans les couples. On a peur d'exprimer qu ce qu'on ressent dans notre sexualité. Puis il y a même une place que tu devrais pas avoir de misère à le faire c'est avec ton ou ta partenaire, je trouve.
1: Ben, ça revient un peu à, hein, comme je te disais, c'est qu'on prend nos sphères séparées, puis on les garde séparées. Puis on va parler en arrivant de la job, on va parler de la job, on va parler comment ça a été, qu'est-ce qui s'est passé, un tel a fait telle affaire, mon boss me dit tel truc, mais on, on, on se bloque à parler de la sexualité de la même façon parce que <coughs> on, on arrive, puis on se dit, mais qu'est-ce qu'il va penser si je dis.
0: Ouais, c'était l'affaire mais pas au final hein.
1: c'est ça tu sais, puis la dernière personne qui devrait juger c'est la personne avec qui tu es c'est mmh. comme sinon c'est là qu'il faut travailler tu sais, même chose comme on parlait des, des accessoires euh, mais un homme qui n'a pas essayé encore la vibration d'un vibrateur sur le périnée ou sur le gland ou sur il a pas eu des affaires encore qu'il n'a pas vu puis mmh. qu'il a pas essayé puis à quel point c'est le fun mais est-ce qu'il va le demander mmh. non parce que ben, ça a la forme d'un pénis. Fait que là, ça, va, ça, ça vient travailler les idées, ça vient mm -hmm. créer une petite forme d'anxiété sans que ça soit la, la, grosse, la grosse crise, mais ça vient créer une hésitation. C'est dans cette hésitation-là qu'on perd souvent le mm -hmm. contact justement avec le partenaire de pouvoir juste dire, sans que ça soit obligé d'arriver, sans que ça soit... ça peut rester dans l'ordre du fantasme, ça peut juste rester, « Hey, j'ai envie! » Mais il y a tellement de personnes qui ont envie des mêmes affaires et qui le seront pas, tant mm -hmm. qu'ils n'en parleront pas. Puis ils sont comme « Ah, mais là, ils vont en parler à leur meilleur amie, l'autre va en parler à son beau-frère, peu importe.
0: Ouais. » Ou sur les forums. Ou
1: sur les forums. <rire> Puis finalement, ben, s'ils si en parlent ensemble, ils pourraient se rendre compte que c'est possible de les réaliser, peut-être, mm -hmm. avec les, les bons outils, avec le, la bonne méthodologie, pour ouais. bien y arriver, pour faire ça de façon saine. Euh, il y a moyen de moyenner, comme on dit. Mm
0: -hmm. Je connais qu'il y avait un comédien à un moment donné qui disait « Je ne me souviens pas de son nom, c'est un, une petite personne. » Euh, en tout cas, puis il parlait en anglais, je vais vous paraphraser en, en français, mais il disait, il disait, il a pas peur de dire ce que vous pensez dans la chambre à coucher, parce il dit c'est sûr qu'elle est aussi pire que vous autres. Oui, <rire> c'est un peu ça. C'est vraiment ça. Ah.
1: Euh, J'ai des gens, des fois, ils me disent des ah, choses, puis oui. ils, vont, ils vont me confier plusieurs, plusieurs fantasmes. Des fois, juste de le fait de le sortir une première fois de sa tête, mettons, une personne comme moi, juste le fait de le dire une première fois de façon ah. un peu publique, va faire en sorte qu'ils font, ah oh, ben c'est pas, pas si pire que ça. Puis ce que je leur dis toujours pour les aider un petit peu à se détendre, c'est inquiète-toi pas, je fais pire que ça la fin de semaine. <rire> parce que je, je touche à tellement de sphères, je ouais. fais tellement de choses dans ma sexualité, je dis j'ai dû sûrement déjà essayer pire ou sinon je vais faire pire en fin de semaine. Je <rire> dis inquiète-toi pas avec ça. C'est ouais. pas parce que tu penses à ça que c'est nécessairement comme la, la pire affaire que, que personne n'a jamais faite, puis mm. personne d'autre n'a jamais pensé à ça. Je dis si toi tu y penses. Il y en a, y en a bien d'autres qui
0: ont que... passé avant toi. Oui,
1: il y a d'autres personnes intéressées.
0: Mais on se sent peut-être aussi euh, très vulnérable quand c'est quelque chose qui vient de tes tripes intérieures, qui, qui est relié à la sexualité. Il y a quand même une vulnérabilité. C'est un peu comme se mettre à nu sur un plateau, si tu veux, et ouais. dire, puis, OK, puis là, comme y probablement que ça vient de là, la peur.
1: C'est sûr que c'est de voir est-ce que tu fais confiance à ton partenaire à ce point-là. Des fois, c'est mm. ça que ça vient toucher. Euh, puis à part du fait de confiance, est-ce que je me fais confiance jusqu'à ce point-là? Est-ce que, mm. est que moi, je vais pouvoir gérer le refus? Est-ce que moi, je vais pouvoir gérer le... Peut-être, ça ne me tente pas que mon mon, ma partenaire va me dire quand je vais y exprimer ça. Fait que des ouais. fois, c'est là aussi qu'on se bloque. Mais c'est justement de voir cet aspect-là en termes de communication et non en termes de essayer de réaliser ce qu'on a dans notre tête. Mm. On va commencer par juste en parler, juste savoir comment ça file, comment qu'est-ce que l'autre voit là-dedans, comment est-ce qu'on peut peut-être trouver un terrain qui va se rejoindre au milieu, t'sais? qui respecte les limites de l'autre, mais mm -hmm. qui a un aspect qui va venir rejoindre moi l'idée que j'avais. Puis on n'est pas obligé non plus de commencer par euh, le, le fantasme ultime qu'on a toujours eu. Ça peut commencer par des très petites choses. C'est juste, tu sais, surtout... Il euh, y a beaucoup de gens qui m'abordent du côté BDSM. Ouais. Ah, ben moi, j'aimerais ça des fois, être soumis à ma femme pendant les rapports. J'aimerais ça qu'elle prenne le contrôle. J'aimerais ça qu'elle qu m'amène, qu'elle me dise quoi faire, ce genre de choses-là. Je suis comme, OK, mais tu sais, tu pas obligé de commencer par la grosse séance. Euh, tu peux pas rien dire, tu peux pas parler. Tu vas avoir un collier, puis tu vas toujours regarder le sol en signe de soumission. Puis tout, c'est super vaste. Euh, ça peut juste être... Fais-toi bander les yeux un soir, puis demande juste mmh. de t'ordonner quoi faire. Elle, elle va te dire où caresser, comment caresser, euh, comment arriver à y faire plaisir. Puis toi, tout ce que tu as à faire, c'est d'écouter.
0: Être tout ça peut-être, dans le fond, quelque chose de, de graduel. T'sais. Exactement. Et on va continuer d'en parler dans pas long, parce te jour, ça fait déjà 30 minutes qu'on parle, ou à peu près. Là. Je vais prendre quelques secondes pour dire merci à ceux qui nous écoutent via ma TV ou, tawe, ou encore si vous êtes sur les ondes de TVC Sébastien. Je vous rappelle qu'on est qu TVC Sébastien, on a notre chaîne YouTube. Et aussi, on est disponible sous forme de podcast, là, sur Apple Podcasts, Spotify et aussi SoundCloud. Merci d'avoir été là. Euh... Oui, c'est ça. Fait que ça peut pas graduel dans le fond. T'sais, de, de, tu parles du BDSM, mais pour n'importe quelle forme de fantasme. Exactement. Dire, hein.
1: et, euh, tout ce qui est alternatif, tout ce qui est pas... Euh, en fait, tout ce qui n'est pas le missionnaire, on va s'entendre, c'est relativement alternatif.
0: Mmh. Tu penses... C'est drôle, parce que tantôt, euh, Jeanne-Sophie, un productrice, a dit, là, a dit, vas-tu parler de sexualité dans un cadre plus normal ou ça va aller plus loin? Mais là, je dis, c'est quoi plus normal? T'sais? Puis, là, je me pose la question, en, en 2020, c'est quoi le normal? Parce que... Moi, j'ai été surpris de voir à quel point il y a, il y a beaucoup de gens qui sont dans l'échangisme ou, ou tout ce qui frôle ça, ouvrir mm -hmm. le couple et tout ça. Euh, j'ai un couple d'amis, qui ils, là, quand, en parlent sur leur Facebook, eux autres, c'est un couple ouvert. Puis c'est comme oh, « wow, mais je trouve ça beau! » Parce que je trouve que c'est authentique, dans le fond, tu n'as pas peur de le dire. Puis c'est correct, on n'a pas besoin de te juger parce que tu vis ta vie sexuelle d'une façon différente de ton voisin. T'sais.
1: Exactement, je trouve qu'il y a des choses à apprendre, tu sais. Mm. Il y a des choses à apprendre de, de chacune des pratiques, de chacune des visions parce que ouais. une personne qui va vivre la non monogamie d'une certaine façon ce sera pas la même chose qu'il va vivre la non monogamie euh, en format polyamour mm. au lieu d'être en format un peu plus libertin. Mm. C'est pas le même concept, c'est pas la même, c'est de la non monogamie quand même, mais mm. il y a moins, il y a plus de sexualité dans l un, peut-être moins de l'autre, peut-être, on sait pas, tu sais. Ça va dépendre de chacune des personnes. Puis c'est ce qui fait que tu vas connaître la personne qui est en avant de toi. C'est ce qui fait que tu vas savoir qui elle est vraiment et non juste qu'est-ce qu'elle a mangé hier pour souper. Je veux dire, au final, mm. la connexion humaine, elle va, elle va là. C'est vers ça qu'on tend, tu sais.
0: Puis tu parles de, de, de connexion humaine, euh, puis encore là, je suis en, en, fait, en référence à, à ces amis-là, je... Je trouve justement que c'est en étant des personnes qui sont authentiques dans leur vie privée, ben leur vie privée, en tout cas leur vie sexuelle, je devrais dire, euh, on dirait que la connexion humaine est comme plus facile. Je ne ouais. sais pas si. Euh, parce que je sais que toi, bon, tu as quand même une vie plus alternative, en guillemets. Moi, on dirait que dans, 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 dans ces. Euh, je ne sais pas quel terme employé, mais. Que, en tout cas, bon, pour moi, ces personnes-là ils ont, ils ont une approche humaine très tellement facile. On dirait que le contact est facile.
1: Bien, est, comme si
0: dans, Ce à qu quoi j'en ai, c'est que c'est pas pas uniquement une expérience sexuelle, nécessairement, j'ai l'impression, mais plutôt qu'une qu expérience humaine. Puis, dans ouais. le fond, la sexualité, c'est ça. Là.
1: Non, c'est vraiment, vraiment vrai. puis C'est un peu comme ça que je me suis lancée sur le chemin du coaching. C'est que je me rendais compte à quel point les gens avaient de la facilité à me raconter tout et n'importe quoi. Le nombre de personnes qui me sont arrivées un moment donné qui m'ont dit... J'aurais jamais pensé de dire ça. Je te connais pas, je te connais pas vraiment. On vient de se rencontrer, ça fait une coupe d'or qu'on jase puis d'attitude puis je viens de te raconter genre un fantasme que j'ai depuis genre super longtemps. Pis ça m'est arrivé vraiment plus qu'une fois, tu sais. Ouais. Fait que je me retrouvais à me dire crème, j'ai peut-être ça parce que moi moi parler de sexe c'est parler, c'est équivalent de parler de ce que j'ai mangé hier pour souper, mmh. c'est comme je vais t'en jaser, si tu me poses une question je vais te répondre, tu sais, nombre de personnes qui sont comme ah, peux te poser telle question? Je suis comme, ben oui ça me fait plaisir de te répondre je vais te dire ce que j'en connais ce que, ce que je peux t'apporter là-dessus puis tant mieux, tu puis ça c'était même avant, ça, avant d'en faire vraiment plus euh, mon projet de vie, fait que, je trouve que ça, ça se dégage c'est quelque chose qui se dégage, tu le sens tout de suite quand une personne va devenir à l'aise. Plus la personne devient à l'aise, plus ça transparaît mm. à travers les autres sphères aussi de sa vie. Euh, Quelqu'un qui est capable de dire ses limites, par exemple, euh, qui est capable de poser des limites claires dans sa sexualité, de dire « bon, ben moi, quand c'est non, ça, c'est non, puis d'attitude Ça, je, je suis curieux, j'ai envie d'explorer. Euh, on vient toucher à, oui, l'authenticité érotique, mais aussi l'enthousiasme. Mm. Euh, c'est d'être enthousiaste pour « qu'est-ce qu'on a envie ?» Donc, après ça, ben, dans la vie, on, on l'emmène, cet enthousiasme-là. Ça, ça reste pas juste fermé la porte, la porte fermée de la chambre. Tu sais, ça va venir... Bon, ben, hey, tu te rends compte, tu deviens un petit peu plus enthousiaste dans ta vie en général. tu es capable mmh. d'exprimer plus facilement. Non, crème, j'ai pas envie d'aller à ce restaurant-là. date ça. Puis c'est correct. Fait que c'est vraiment comme un travail complet. C'est vraiment pas juste. Des fois, on pense, c'est ça, que la sexualité est fermée, c'est dans la chambre, puis c'est tout. Mais on ne se rend pas compte à quel point il y a des des, des des chemins qui mènent vers les autres sphères, que ce soit le travail, d'être capable de dire non à un patron qui dit « tu veux-tu travailler en fin de semaine? Tu »
0: sais. ça puis je me... Parce que d'avoir une, une, une sexualité satisfaisante, ça amène aussi un, un, un bien-être personnel mm -hmm. là, au niveau psychologique. Là, tu te sens oui. bien et tu te
1: T as, T as... Tu développes aussi beaucoup plus de confiance en effet. Juste d'être capable de, de parler, de, de mentionner, mm. de poser des limites, de poser des, des questions aussi. Des fois, c'est ça. Euh, tu développes tranquillement ben, un, une meilleure connaissance de toi. Puis plus mm. tu te connais, ben, plus c'est facile de s'apprécier après ça. Et où de venir travailler les points que toi, tu veux changer. Et non, que le groupe Facebook te dit que tu fallait que tu changes ou que ton partenaire te dit que tu devrais changer. Non, c'est toi. Mm. Tu Qu'est-ce que toi tu veux changer? Qu'est-ce que toi, tu as besoin qui change pour être satisfaite de ta vie sexuelle et en général? Fait que c'est vraiment c'est pour ça que le, le travail de, de coaching, je trouve ça vraiment comme enrichissant, autant pour les personnes qui se développent là-dedans que, que pour moi aussi. T'sais? Parce que j'en apprends sur eux, j'en apprends sur comment les aider, puis à travers ça, ben je veux pas des fois je réutilise mes propres trucs tu sais, au final, c'est pas parce que j'aide les gens avec leur sexualité que ma sexualité est parfaite, c'est quelque chose que justement qui se travaille à ouais, tous les jours constant, ouais. on a une vie sexuelle d'au-dessus de, de 50-60 ans, ans aujourd'hui, c'est vraiment long là. Mm. c'est comme, c'est normal m'en d'arriver et de dire « bon ben, crème, en ce moment j'ai besoin d'un coup de main là-dedans j'ai besoin d'un coup de main pour avancer, pour changer de quoi qui fait, qui fait pas mon affaire, peut-être depuis longtemps peut-être que c'est nouveau euh, il faut pas s'arrêter juste à, à maintenant ou à ce que c'était dans le passé mais plus mmh. focuser sur qu'est-ce que je veux que ça devienne
0: puis quand on parlait aussi de communication tantôt euh, puis là tu me parles des, 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 des couples avec qui, avec qui tu travailles je trouve que de, 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 de recevoir mettons un, une suggestion de ton de, de ou de ta partenaire puis de l'accepter sans jugement c'est une belle preuve d'amour dans le fond t'sais. ouais
1: as 100% raison Parce là
0: que tu dis, te tu dis dans le fond « je, je t'aime et je t'accepte comme tu es avec ce que tu me proposes. » mm -hmm.
1: Puis encore une fois, mais ben, c'est pas obligé d'être à faire ou à mettre sur une bucket list. C'est mm. juste une question d'en parler et de pouvoir être vrai.
0: T'sais. Ça peut être le fun de faire une bucket list aussi. <rire> c'est le fun! C'est sûr que
1: c'est le fun. Mais mm. c'est là où des fois, ça, c'est un exercice que je fais faire. Des fois, je fais faire, mettons, à deux personnages, je vais leur faire faire une liste de toutes leurs fantasmes. Mm. Puis après ça, je dis « faites juste, faites juste vous la partager. <coughs> Puis plus souvent qu'autrement, comme on disait tantôt, les gens vont se retrouver à dire « Ah, ben on, on aimerait ça faire telle affaire ou telle affaire est similaire. » On pourrait sûrement, sûrement l'essayer à ce temps qu'on sait que les deux, on en a envie. Il
0: mmh. euh, y, y a, entre autres, sur les listes des fois, hein, Puis ça, ça peut être aussi de vouloir euh, consommer de la pornographie. Mmh. Mais je, je pense que c'est toi que tu avais, avais, avais écrit quelque chose à propos de la pornographie, que tu fait une... Euh... Euh, Ou tu avais dit quelque chose dans une vidéo où en tout cas tu avais une opinion sur la pornographie, puis là, je me disais, ah, il faudrait que te faire ça ressortir ça. Euh, J'ai plusieurs déjà...
1: opinions sur la pornographie. Okay. Euh, la,
0: la, la principale, maintenant euh,
1: La principale, c'est qu'il y a moyen de consommer de la pornographie de manière saine,
0: okay.
1: autant dans notre consommation que la, ce que la consommation va apporter dans notre couple. Hmm. Euh, C est, c est, ça va toujours être OK de consommer de la, de la pornographie, dans le sens où, euh, tant que c'est fait de manière contrôlée, puis que ça ne prend pas le pas sur notre sexualité, mmh. donc ça ne prend pas le pas sur un partenaire, ça ne nous empêche pas de trouver des partenaires, parce que des fois, c'est des choses qui peuvent arriver. Euh, Ce n'est pas malsain en soi. Euh, maintenant, par rapport à ça, euh, c'est le côté de l'industrie où ça, je suis un petit peu plus... je suis un petit peu plus difficile là-dessus, okay. parce que euh, je trouve qu'il n'y a justement pas assez de respect qui se montre, il n'y a pas assez de consentement qui se montre dans oui, les vidéos, qui se clair. transmet à travers tout Quand ça. Quand tu parlais
0: tantôt, il y a autre chose que la pénétration la sexualité.
1: Exactement. Clairement,
0: c'est pas nécessairement... là En tout cas, ça peut dépendre il de, 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 y en a différentes formes. Il y en a qui sont faites par les femmes, entre autres. Que, ça si commence beaucoup, c'est ouais.
1: ça. C'est un peu là où euh, je m'en allais avec ça. Okay. Au départ, oui, ça l a été... Un peu construit par les hommes pour être consommé par les hommes, mais mmh. tranquillement, il y a beaucoup de femmes, il y a beaucoup même de communautés qui se réapproprient la pornographie puis qui en font pour leur, leur membres ou leur genre, ou que ça soit leur, pour adapter à leur vision, dans le fond, mmh. Mmh. qui est souvent, oui, plus inclusif, euh, plus aussi euh, nuancé, plus subtil dans l'approche, plus justement axé sur des concepts comme le consentement, parce que même si des fois on prend pour acquis que, par exemple, « Ah, mais ils font ils font ça off-screen, ils font ça en en dehors de la scène qu'on qu filme, genre le consentement, puis tout, je suis comme... Oui, mais c'est pas plus malsain de juste le glisser dans, dans le vidéo, tu sais. Mmh. Ça fait juste euh, augmenter, dans le fond, la, la conscience de la communauté... Puis de la société en général envers ces concepts-là, que c'est le fun, puis que c'est OK, puis que ça fait partie du sexe, puis que let's go, genre, on, on le fait. Je peux m'en dire si on est capable de se dire Ah, ben, on fait un... on fait comme dans le film, que ce soit pour essayer XY position ou peu importe, ça serait le fun que ça devienne une référence pour justement, hey, on va faire comme dans le film, ben, je vais te demander ton consentement, je vais m'assurer que t'aimes ça, mmh. je vais, tu sais. Ça fait que ça, c'est un point où ça. je trouve que l'industrie a beaucoup de chemin à faire, mais ça s'en vient. Puis euh, j'ai justement, j'essaie de trouver de plus en plus de ressources de pornographie éthique. Euh, donc des gens qu'on sait que les acteurs sont bien traités, qu ils mmh. sont vraiment, que le consentement est toujours respecté, ils sont fait de façon sécuritaire, etc. Euh, mais dans le couple, pour en revenir plus au côté couple, la chose, ça aussi, ça peut devenir un outil. Ça aussi, ça peut être un, autant un outil de communication qu'un outil d'excitation, qu'un outil de partage. Euh, si toi, tu me partagerais un, le, dernier, le dernier vidéo que tu as aimé écouter en, en te masturbant, ben, ça va me permettre de te comprendre un peu mieux qu'est-ce qui t'excite, qu'est-ce que tu trouves, qu'est-ce que qu'est-ce mm -hmm. qu'on peut faire peut-être pour s'amuser avec ça, t'sais, que ce soit mm -hmm. en écoutant ensemble. C'est des choses qui sont possibles. Il y a plein de gens qui font Oh mon Dieu, je pourrais jamais Je suis comme mmh. Non, tu vas voir, tu sais, quand c'est les bonnes vidéos, tu comprends qu'on peut faire un échange, je t'en montre un puis tu m'en montres un. Ben crème, on, on avance là-dedans. Tu sais.
0: mmh. Quelqu'un qui est mal à l'aise avec ça aussi, euh, euh, puis, Je vais stéréotyper, là, mais tu vas me dire, mais je pense que souvent l'histoire qu'on va entendre, c'est bon, souvent la. Le gars, il peut s'habituer, puis là, le, sa partenaire, elle est moins, tout ça. Il euh, y a peut-être une façon encore là de progresser aussi, de faire, tu sais, parce que tu pas avec. Non, c'est ça, tu
1: il y a moyen de trouver, il y a, y a de la pornographie érotique. Mm. Qui, est, qui est très, très de base, très bleu nuit, mm. pour ceux qui s'en souviennent. Ça reste toujours là. la référence. Ouais, hein, pour ceux qui s'en souviennent, <rire> c'est de moins en moins, euh, de moins, en moins commun, si mais tu sais je peux même, dans ce cas-là, dans, dans les sites de pornographie, il y a toujours une catégorie érotique mm. ou il y a une catégorie masturbation. Juste ça. Des fois, ça peut faire juste un, une, une entrée de jeu Tu peux mm. dire, ah ben, tu sais, OK, c'est juste ça, c'est correct. Puis là, tranquillement, ben, « Ah, ben sais telle vidéo, c'est le genre de truc que moi, je regarde habituellement. » Ça t'intéresse-tu de le savoir? Mm. Ça t'intéresse-tu d'apprendre à connaître cette partie-là de moi? Tu sais, puis on parlait de consentement tantôt, ça n'est une question de consentement. Pis comme, mm. je te le demande, mais est-ce que tu as eu l'impression que je te dis « Est-ce que ça tente d'écouter de la pornographie avec moi? » Non. J'amène ça en discussion.
0: Une autre chose aussi que tu as parlé dans, dans, tes, dans tes vidéos, là, euh, je, tu fais partie de la communauté BDSM, si on va plus une communauté. Mm -hmm. euh, est-ce que c'est est quelque chose. Je peux imaginer, puis là, il y a eu la vague en plus à un moment donné, de Fifty Shades of Grey, tout ouais. ça. Que je suis sûr que tu as une opinion là-dessus aussi. <rire> euh, mais euh, peut-être on en reparlera plus tard. Mais est-ce que c'est est un, un des sujets qui revient le plus dans les consultations? J'ai l'impression que c'est populaire, ça aussi. Euh,
1: je te dirais, en consultation
0: Cours, pas, quoi, qu pas laisser... en
1: particulier en atelier, oui, j'ai toujours beaucoup de gens dans mes ateliers okay. sur ces sujets-là, donc sur les sujets qui vont parler de, soit de certains aspects ou du BDSM, j'ai toujours un espèce de BDSM sans un, c'est quoi, qu'est-ce que ça mange en hiver, puis qu'est-ce que ça comprend, puis est-ce que c'est juste une question de se faire mal ou sinon, ben pourquoi c'est le fun tu sais mm -hmm. euh, fait mais en, en consultation plus privée, c'est plus rare. Souvent, ça va juste venir en termes de comment j'en parle à mon partenaire. Okay. Moi, j'ai déjà envie. Comment je fais pour aborder mon partenaire avec ça? Hmm. Comment je fais pour euh, justement mettre le, le point sur les bons mots à dire pour lui, lui partager ce que, ce que j'aimerais vivre, dans le fond, là-dedans?
0: C'est quoi, justement, la bonne façon de d'approcher dans ce contexte-là. Je me demande si c'est pas, tu sais, en quelque part, peut-être même plus tabou que les autres, ou je sais pas, ou tu sais, soit ça ou, ou l'échangiste, je dirais, qui est peut-être plus tabou, puis plus... Euh... C'est sûr
1: que c'est des sujets... C'est délicat. Ça hum. reste des sujets délicats. Euh, si ça fait pas partie, jamais, ou tu sais que ton partenaire en a jamais entendu parler, euh, moi, ma meilleure méthodologie, c'est toujours de commencer par tenter le terrain, mais tenter le terrain en fonction de soi dans le sens où pas tarder le terrain de genre « Hey, j'ai lu tel article, qu'est-ce que tu penses de ça? » c'est Parce que là, tu peux mettre des propres mines dans ton terrain, à avoir l'opinion de quelqu'un, soit qu'il peut dire « ben je joue pas, ça m'intéresse pas. Puis... » Mais c'est pas parce que l'idée ne l'intéresse pas pour lui-même qu'il serait pas intéressé à l'explorer avec toi. Okay. Okay. Fait que c'est vraiment de toujours ramener le sujet par rapport... Beaucoup en question, évidemment, mais aussi de choisir le bon moment. Mm. C'est un travail d'équipe. C'est comme si je ne te parlerais pas de tout ça quand tu reviens travailler, <rire> es en train journée, de travailler et ça tu es en train de te déshabiller tu si veux juste aller mm. prendre une douche. Il y a vraiment des moments propices puis malgré tout, c'est toujours de trouver ces moments-là. Ce n'est pas moi qui trouve ces moments-là pour mes clients. C'est les clients qu'il faut qu'ils les trouvent mm. pour eux-mêmes. Quel moment dans ta journée est propice ou dans ta semaine mm. est propice à une discussion à la base, euh, ça peut être pour certaines personnes c'est après le sexe. C'est sûr que là tu rajoutes soit l'orgasme donc d'avoir les endorphines, d'avoir les hormones dans le tapis, fait que t'es plus relax, t'es plus open, es plus, tu c'est de prendre ce moment-là pour des fois c'est revoir ce qu'on vient de faire, fait que, se donner des feedbacks, fait que commencer comme ça. Okay. Voir, bon, ben, ah, ben, cette fois-ci, telle, telle affaire que tu as faite, j'ai super aimé ça, c'est super le fun. Euh, telle chose, ben, ah, ben, telle position, peut-être qu'on pourrait essayer tel autre truc. Puis là, on se donne, on communique, mm -hmm. on se donne des back and forth. Puis, une fois que la discussion est commencée, dire, hey, mais tu sais, la prochaine fois, j'aimerais peut-être ça, voir explorer telle chose. Puis là, tu de voir. T'sais. Ça peut être super, euh, pas stressant, mais ça peut devenir un quand même un, quelque chose à porter pour la personne qui reçoit mmh. cette information-là. Ça se peut que la conversation ait besoin de s'arrêter à ce moment-là, comme ça se peut que la personne fasse « Ah, oh, ah oh ouais ah oh cool, comment ça fonctionne? Mmh. » Ça, c'est l'autre point que moi, ça, ça ne change pas, là. en général. <coughs> soit au courant de qu'est-ce que tu veux. Donc, il faut avoir fait le travail de savoir vraiment qu'est-ce que tu veux là-dedans. Si, okay, ah, ouais, ouais, là si tu me dis, moi, je veux du BDSM, je vais te dire, OK, je peux te faire 40 affaires ça, différentes, puis il y en a peut-être 39 là-dedans que tu n'aimeras pas. Hmm. Fait qu'est-ce que tu veux vraiment là-dedans? Okay. On peut, on peut, je peux t'attacher demain, puis je peux aussi te fouetter. ça se peut que tu aimes un, tu n'aimes pas l'autre. Fait que, pense-y. Puis après ça, une fois qu'on a cerné un peu, qu'est-ce qu'on veut vivre? Euh, c'est d'amener la personne à voir ça, justement, comme un projet, comme quelque chose d'enthousiaste. Je reviens un peu avec l'enthousiasme parce que je trouve ça super tout le temps important, genre d'amener le côté le fun dans mm -hmm. le sexe. Puis euh, c'est ça, c'est de communiquer ce projet-là ensemble. C'est pas comme tu vas me faire telle affaire puis moi, je veux vivre ça tout seul dans ma bulle. C'est comme mm -hmm. je veux faire ça avec toi. Oui. Je ferais pas ça avec le voisin. Mmh. Hein? Euh, c'est vraiment juste des petites pistes comme ça qui vont juste aider à rendre l'atmosphère en fait agréable puis plus ouverte puis ça ne mmh. veut pas dire que ça va faire accepter la personne, c'est la première affaire que je dis, c'est pas parce que tu lui demandes
0: qu'elle va dire oui non mais c'est une première étape c'est hein. dis... la première étape non?
1: exactement mmh. fait que, après ça, ben, une fois que tu connais ce que tu veux comment ça se passe donc, d'aller lire, d'aller s'informer sur, justement, soit prendre des ateliers, juste d'avoir les informations. Comme ça, si la personne demande OK, mais je ne sais pas trop quoi faire, ben, tu peux l'aiguiller un peu. Tu peux dire Ah, ben, tu sais, apparemment que ça se passe de telle telle façon. Moi, c'est tel tel concept qui m'intéresse là-dedans. On pourrait peut-être commencer par telle petite partie. Mm. Puis après ça, voir comment tu te sens. Tu sais, comme ça, consentement, voir comment tu te sens là-dedans. Moi, je suis ouvert à toi. Je suis ouvert à savoir que toi aussi t'aimes ça, que c'est pas juste moi puis ma petite personne avec mon fantasme. C'est quelque mm -hmm. chose qui se vit ensemble, donc en
0: équipe. C'est rendu populaire aussi. Euh, tu y a des podcasts sur les sujets, je trouve. Mm -hmm. hein? C'est ça,
1: exactement. T'sais. La fait
0: façon que... de t'informer quand tu parles de t'informer.
1: Exact. Fait que c'est de trouver puis pas juste d'une source. C'est pas juste un site web. C'est mm -hmm. lisant trois, quatre, compare. Euh, non, parce qu'ils vont idées. coller à
0: toi, j'imagine, puis d'autres. C'est ça, qu'on parle oui. les
1: idées, qu'on parle les idéologies aussi, qu'on parle les concepts. Euh, puis malgré tout, il y a des meilleurs éducateurs que d'autres. Il y a, mm. a peut-être des personnes qui vont avoir des informations plus arrêtées. Moi, j'ai toujours été une personne un peu plus malléable. Euh, Je ne suis pas arrêtée jamais sur aucune idée. Je trouve toujours qu'il y a, y a moyen d'adapter, mm. peu importe la pratique. Un, un mode de vie. Je ne suis pas, pas quelqu'un de très strict là-dedans, euh, ce qui est un, un concept qui peut revenir parfois dans, dans cette communauté-là. Mais euh, moi, je toujours justement le côté libéral, ouverture, justement pour que ça soit le plus accessible possible, en fait. C'est mmh. vraiment... C'est là-dessus que je focus. Il
0: y a un, un côté... Je pourrais même où j'aurais utilisé pervers, peut-être. Mais... <rire> Ce qui, qui, qui est un petit peu drôle dans le contexte, mais un côté plus sombre, mettons, je dirais, là, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, ou est-ce que... que j'ai entendu des... Encore, là, tu, tu vas trouver, j'ai un drôle, drôle de cercle d'amis, mais bon, j'ai une amie qui, 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 qui est allée vivre des expériences dans un club à Montréal, tout ça. puis Elle avait mmh. rencontré un gars qui se définissait comme étant dominant. Et puis un peu dans le même genre, tu sais, quand c'est un peu la même chose quand tu dis... Euh, puis en, en toute franchise, j'ai juste lu des extraits là, de Fifty Shades of Grey, hein. mm. où est-ce que la, la personne utilisait un petit peu son statut pour... Euh, euh, comment je dirais ça? Je cherche mes mots là, pour l'expliquer, mais où est-ce que... Où est que vu que lui, c'était le dominant, c'était comme, OK, moi, je dessine, puis là, il y avait un petit peu de manipulation là-dedans, voilà le mot chercher. Mais il y avait beaucoup, de, en fait, un petit peu pas mal de manipulation là-dedans. Okay. Fait que... Moi, pour moi, quand j'ai entendu cette histoire-là, je t'avoue que j'ai eu un, un, un gros froid par rapport à cette communauté-là parce que je voyais que mon amie, elle, elle ne voyait pas ça de cette façon-là. Puis là, il y avait des promesses. T'sais. Moi, t'sais, exemple, j'ai une soumise, mais on fait juste jouer, puis il n'y a, a même pas de sexualité, mm -hmm. c'est juste amical et tout ça. Pendant, puis, en tout cas, moi j'allais venir un peu, peut-être que j'ai jugé trop vite, ça se peut, tu sais, moi je peux très bien me tromper, mais j'ai fait comme, hmm, je parlais après ça avec, 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 euh, avec, avec ma copine, tu sais, j'ai dit, moi, c'est pas ce que je vois de cette personne-là. Là. Okay. Mais je peux imaginer que, tu sais, il, il y a des bons, tu sais, il y, a des, il y a des personnes honnêtes comme il y en a des malhonnêtes, c'est pas, 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 pas le portrait type, mettons, d'une personne non, qui s'est c'est
1: malheureux, c'est sûr, bien sûr, là, dans ce, cet aspect-là, il hmm. y a plus de risques, on prend plus de risques. Évidemment. Euh, parce que dans le concept d'avoir une personne dominante, c'est une personne que ça fait partie de son rôle de prendre le pouvoir dans l'échange de pouvoir. Mais c'est un mmh. échange de pouvoir. C'est comme, il ne pourra pas prendre ce qui n'est pas donné.
0: Okay.
1: Donc, il ne peut pas prendre le pas sur quelqu'un qui n'a pas offert sa soumission. Puis des fois, c'est ça que les gens oublient. Euh, dans un échange de pouvoir, domination, soumission... Euh, la personne soumise accepte de donner le pouvoir, le temps. Ça peut être le temps de la scène, ça peut être en tout temps, ça peut être dépendamment de la relation, ça peut vraiment venir dans tous les aspects de la vie, juste se concentrer sur les aspects sexuels, juste se concentrer sur les aspects BDSM. Euh, mais euh, c'est ça, c'est la personne soumise, au final, ça reste elle qui a le, le, le mot final. C'est elle qui a le, le oui final, qui a le consentement final, ça y appartient à yeah. elle. Euh, parce que s'il n'y a, a pas de consentement, en général, il n'y aura, aura pas de scène. Euh, il faut négocier les scènes, savoir qu'est-ce qui va se passer. Puis au fur et à mesure, après ça, qu'on développe une relation avec une personne ou une autre, euh, là, on peut. Il va y avoir un petit peu plus de non-dit, un petit peu plus d'habitude, un petit peu plus de bon, mais en général, tu n'as pas besoin de demander à chaque fois telle, telle, telle question parce qu'on commence à se connaître. Hmm. Euh, mais il va toujours avoir des bons dominants, des mauvais dominants comme il va toujours avoir des bons soumis puis des mauvais soumis.
0: Ou des bons partenaires, des moins bons En
1: général, c'est un, ouais. un peu ça. Ça revient un peu à ça. Euh, parce que le pouvoir, dans le fond, c'est une citation que j'avais trouvée à un moment donné. Euh, le pouvoir ne corrompt pas. Il révèle. Hmm. Fait qu'il faut être une bonne personne à la base pour devenir un bon dominant ou un bon soumis si on mmh. est une personne qui a des tendances manipulatrices, ça ne s'arrangera pas, autant d'un côté que de l'autre. Ce
0: serait quoi les, les « red flags » pour sais Qu'est-ce qu que tu veux avoir d'une bonne personne qui te propose une séance ou qui te propose de, de vivre un rapport ou une relation mmh. dans, dans un contexte comme ça? ce serait quoi les signes d'avant-courant à dire ok non je pense pas que est honnête hein, ou...
1: ben premièrement c'est de le... j'ai toujours ma petite liste là. Euh, cette personne là utilisera pas des phrases comme c'est comme ça que ça se passe dans le BDSM okay. ou ben c'est BDSM fait c'est okay. correct okay. c'est comme non c'est clair que, que non c'est pas il n'y a aucune généralité dans le BDSM malheureusement c'est justement le pourquoi c'est aussi nuancées puis subtiles comme les types de relations parce qu'il y a beaucoup de choses à regarder avec quelqu'un. Puis quand on regarde ces choses-là, quand on regarde ces limites-là, il euh, faut que la personne soit juste ouverte à en parler autant mmh. des siennes que de celles que tu vas y apporter. Euh, puis... Pis si ça fait en sorte que la relation ne fonctionne pas, ben c'est correct. Si on, si on se rend compte que ce n'est pas un match... match. C'est
0: pas un match, pas un match. Pas un ouais.
1: match. mais il ne faut pas que justement la personne qui se dirait dominante dans cette situation-là euh, arrive avec des, des choses comme « OK, mais euh, ça va être comme ça, comme ça, comme ça, ou tu vas faire telle, 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 telle chose sans avoir discuté au préalable hum. de qu'est-ce qui t'intéresse, de qu'est-ce que tu aimes, de qu'est-ce que tu as envie de vivre. » parce que tu sais je parle un peu le, le soumis la soumise a le pouvoir final c'est un peu là c'est mm -hmm. comme c'est plutôt rare à moins d'entente préalable justement dans la négociation euh, qu'un un soumis une soumise va vivre quelque chose qu'il n'a pas envie de vivre okay. il peut pas tu peux pas forcer une pratique sur quelqu'un fond. Mm
0: -hmm. c'est pas un cas non plus j'imagine aux espérer ou est-ce que c'est comme le, le dominant va dire ma garde ça, c'était pas dans ses limites, mais si j'y monte, là, peut-être que. T'sais.
1: Non, c'est ça. T'sais, surtout mm. pas en début de relation. Quand ça fait 25 fois, 30 fois qu'on se voit, puis qu'on apprend à se connaître, ça, c'est un autre. ça devient une relation. Mm. Fait que oui, là, il y a, y a un peu plus. Puis il y a quand même un consentement qui se vérifie tout au long de l'échange, mm. tout au long de la scène. T'sais? Tu peux le demander, mais tu feras jamais rien sans avoir un OK explicite tant que. Mm c'est tant qu'on est encore dans la phase un peu d'apprendre à se connaître puis de, de ouais. savoir qu'est-ce qu'on qui on est là-dedans puis surtout dépendamment si c'est sa première fois, c'est là c'est encore plus euh... fait que c'est vraiment juste de regarder un peu les, les comportements euh, arrêtés okay. fait, les comportements qui vont être vraiment euh, Fermé. fermés fermés ouais. c'est ça c'est comme, ben comme ça que ça se passe puis tu pas ton mot à dire parce que tu es une soumise. Mm. C'est comme non, c'est c'est un être humain puis il faut prendre en, en considération l'être humain en arrière de l'échange du pouvoir parce que la personne soumise, c'est pas une chose ça sera jamais une chose mmh. c'est un cadeau Il t'offre sa soumission, ça y enlève pas son humanité, ça y enlève pas sa vulnérabilité, ça y enlève pas c'est juste le concept la, le pouvoir qu'il va te donner mais t'as pas, pas le contrôle sur sa personne en tant que telle, tu sais fait que C'est des, des, euh, des petits détails comme ça, je pense, qui sont okay. importants. puis Aussitôt qu'on sent qu'il y a une alerte, mm. une petite voix dans ta tête qui dit ah, « Je ne sais pas trop, vérifie, va voir les références. » hein. la, la communauté est là pour ça. Elle va parler à d'autres personnes. Demande des conseils. Il euh, y a un super groupe que, duquel je fais partie. C'est euh, groupe d'information pour les femmes. Euh, dans le fond, c'est de pouvoir mettre, mettre par exemple, un, un surnom ou un nom d'une personne, puis demander des références. Okay. Ah, ben j'ai rencontré telle personne, telle personne m'a contacté. Euh, est-ce que quelqu'un le connaît, est-ce que c'est une bonne personne avec qui jouer, est-ce que... Fait qu'il y a beaucoup d'échanges d'informations qui se fait comme ça, euh, puis aussi en même temps, ben, les informations importantes, négatives, vont mmh. aussi se transmettre. Fait il faut pas se gêner pour aller demander à d'autres personnes il ne faut pas se gêner pour poser des questions. Justement, encore une fois, s'informer. C'est comme juste dire Ah, ben, j'ai envie de vivre la soumission, s'inscrire sur euh, Live qui est un, un site web, un des, des plus gros sites mm. web de cette communauté-là, euh, puis de commencer à contacter des gens. C'est comme Tu peux te faire dire n'importe quoi. C'est comme quand, quand tu te présentes naïvement, tu es toujours plus vulnérable wow, que ouais. quand tu te présentes outillé avec ouais. les informations. Tu t'en fais moins passer, mettons, quand tu es déjà informé sur de quoi c'est censé avoir l'air,
0: hmm.
1: versus justement être un petit peu dans le noir, puis se fier sur une personne que tu connais pas pour t'aiguiller, ouais. en fait. là. Euh,
0: dans cette même conversation-là aussi, j'étais surpris d'apprendre qu'il euh, y avoir des, des séances où est-ce qu'il n'y a pas de sexualité non plus. Dans ce cas-ci, j'ai fait une okay, « bullshit », puis effectivement, ça a été de « bullshit <rire> ».
1: Okay, bon, ben, mais c'est ça. ça, je voulais
0: te demander, est-ce que c'est -ce est, est -ce est vrai qu'il y a des séances que c'est juste autre chose que de la oui. sexualité? Okay.
1: à 100 euh, Beaucoup dans, par exemple, des pratiques comme le shibari, qui euh, 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 est s'attacher. les cordes. Oui, ouais. les cordes. Donc tout ce qui est pratique de cordes, souvent, il euh, y a des gens qui hésitent à s'essayer puis à commencer, puis je vais leur dire « ok, mais comme t'es même pas obligé d'être partenaire » relationnel ou de vie, genre, pour pratiquer la corde. Je pratique la corde avec des amis. C'est complètement platonique en fait. Puis, c'est sûr que c'est moins évident parce que oui, il y a toujours un côté érotique à la chose. Moi, c'est ce que je crois. Il y a des gens qui vont dire que non. Mais moi, je crois qu'on le ferait pas s'il y avait pas une certaine excitation. C'est ça je me dis aussi. Ça me faisait penser un
0: peu tu sais les gars qui disent « Ah, nous on va danser juste prendre une bière. Regarde. » Oui, mais je comprends ça. que tu vas prendre une bière, mais il y a autre chose aussi Exactement. <rire>
1: ouais. Mais est-ce qu'ils agissent sur ces impulsions-là ou est-ce qu'ils agissent sur... Mm. Non. Fait que c'est un, un peu pareil. C'est comme il y a des gens qui vont en retirer une excitation beaucoup plus mentale. Donc, tu sais, il n'y aura, y aura même pas vraiment d'érection, il <coughs> n'y aura même pas vraiment de lubrification, mettons, selon le rôle. Mm. Euh, ça va vraiment venir du côté mental de la chose. Fait que, t'as vraiment, euh, vraiment pas l'obligation que ça soit lié à une sexualité euh, pénétrative pour que ça soit du BDSM, <rire> puis même pour plusieurs acteurs de la communauté, euh, c'est ce qui fait que c'est du BDSM. Donc, il y a quand même une, une certaine euh, sphère de, un peu plus puriste, si on veut, euh, qui vont dire que bien, le BDSM n'inclut pas la sexualité jamais. Fait que quand tu vas ouais. dans certains donjons, dans certains clubs BDSM... Euh, la sexualité n'est carrément pas permise parce qu'ils ont pour leur, euh, leur valeur que le BDSM n'est pas de la sexualité à proprement parler. Euh, on va rester du côté sadomasochiste, par exemple ou domination soumission, mais tu sais, mettons que euh, en séance de domination, euh, j'embrasse les pieds de quelqu'un par exemple. Euh, est-ce que c'est à dire qu'il n'y aura pas une forme d'excitation? C'est presque impossible, sauf mm. que est-ce que ça va m'amener à avoir une érection parce que je le fais ou à me mettre à lubrifier parce que je le fais? Pas nécessairement parce que c'est le fait de mettre au pied quelqu'un qui m'amène dans un état mental ça peut amener du bien-être ça peut amener juste la, du relâchement de okay. dire comme « oh my god, j'ai pas besoin de penser à rien » y a quelqu'un qui va, qui va juste me guider, qui va, hmm. qui va me dire qu'est-ce qu'il veut, puis j'ai juste à, à le faire, j'ai juste à, à, à l'agir.
0: J'avais entendu que... Euh... C'est ma blonde qui de ça qui avait lu ça, qu'il y a beaucoup de gens, des, 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 des CEOs, des, 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 des entrepreneurs, des gens qui prennent beaucoup de décisions dans leur vie mm -hmm. quotidienne, qui vont justement vouloir aller vivre le contraire.
1: ben ça va, ça va un peu dans ce sens-là. Hein. Ça, ça fait partie des choses qu'on ressent quand qu on se met dans un rôle de soumission. Okay. Euh, parce que justement, on, on lâche le pouvoir. On a techniquement, notre rôle, c'est de faire ce qu'on nous dit de faire. Mmh. Puis le rôle du dominant, lui, ça va être de décider quest ce qui va se passer. Toujours, évidemment, dans les limites de, de ce que tu veux vivre, etc. Mmh. Mais si tu lui dis, je sais pas, j'aime me faire attacher, euh, j'aime aussi me faire donner des coups de cravache, par exemple, puis euh, j'aime les pieds en général, OK, ça veut pas dire qu'il va faire ça dans ce ordre-là, ça veut pas dire que tu vas avoir les trois dans la même scène, ça veut pas dire ça, c'est le rôle du dominant, de venir dans le fond, arranger de façon créative le plus possible les informations qu'on a pour justement créer un, un espace sécuritaire, mais aussi qui va mettre la personne soumise dans le bon mindset, dans la bonne mmh. atmosphère pour être bien puis juste suivre, dans le fond, la tendance qu'elle a envie de suivre là-dedans. Fait moi, c'est comme ça. J'ai, Moi, j'ai eu les deux. Puis il y a aussi, j'en ai pas parlé encore, mais il y a aussi le, le rôle de switch, ouais, qui qu est d'être un peu les deux, ouais. en fait. Euh, puis moi, c'est un, un des rôles qui m'appelle le plus, en général, là-dedans. Euh, mais je trouve que du côté soumission, c'est ce que je vais chercher le plus. De vraiment dire comme, OK, j'ai pas de contrôle, mais j'adore le côté créatif, j'adore le côté... Okay. Inventif.
0: La mise en scène. La ça. mise
1: en scène mmh. du côté domination que je peux okay. plus ou moins faire dans l'autre rôle. Fait que, mmh. tu sais, je, je retire différentes choses des deux rôles. Puis, oui, des fois, après une grosse semaine, je vais filer soumise, mais des fois, après une grosse semaine, je dis, non, là, je veux que les choses se passent exactement comme moi. J'ai décidé qu'elles se passer. dans la semaine
0: et que là, ça se passe oui, comme moi. C'est
1: un peu ça. <rire> tu sais, Il y a quand même des, des, des aspects fun mental à explorer là-dedans qui ne sont pas juste physiques, qui ne sont pas juste sexuels. Il okay. y a vraiment d'autres types de satisfaction à retirer de ce genre d'échange-là, de ce genre de, de, de pratique-là.
0: Ça répond à ma question, dans le fond, que je m'étais noté, mais je me disais, c'est pas de la sexualité que tu vas chercher là-dedans. Je, je comprenais pas, c'est quoi la satisfaction quand il a pas sûr, ça? C'est
1: ça, puis pour certaines personnes, c'est le désir de plaire.
0: <coughs> de plaire? Oui. Okay.
1: Pour, tu sais, quand tu fais quelque chose de bien, puis quelqu'un te dit comme, « Hey, tu sais, good job mm », -hmm. mais ça fait partie de l'échange, dans l'échange de pouvoir, c'est le genre de choses qui va arriver. Tu sais, on va avoir d'un côté discipline. Le D dans BDSM, définit discipline.
0: Okay.
1: Fait que c'est comme si tu fais des, des bons points. C'est ça, c'est dominance. C'est okay. les deux. Okay. Moi, moi, je dis tout le temps c'est les deux. Là. Des okay. gens qui n'aiment pas ça, mais c'est parce que discipline décrit l'échange de pouvoir, domination, ah, soumission. Okay. Mais moi, je dis tout le temps que D, c'est pour discipline et domination, parce qu'en même temps, c'est quand même pareil. Là. Mm -hmm. euh, puis, euh, c'est ça. Dans le fond, quand tu vas faire des bons points, quand tu vas faire des bonnes actions, quand tu vas faire ce que ton dominant veut, tu as, as une récompense, tu as une attention, tu as, as l'attention complète de ton dominant pendant toute la période du jeu. Mm. Parce que j'ai pas le choix, par exemple, en tant que dominant, de m'occuper de toi, c'est ça c'est ça mon rôle. Mm. de te dire quoi faire, de te dire comment avancer, comment te placer, comment, peu importe ce que ça implique. Mais si tu ne fais pas ce que je te demande ou comment je te le demande, ben là, il y, a des, il y a des sanctions, il y a des punitions. Puis c'est là où on peut venir à ajouter un côté de douleur, un côté que beaucoup de gens aiment aussi. Fait que c'est vraiment comme tout un, tout un labyrinthe à naviguer, mais qui n'a aucun, euh, aucun cul-de-sac. C'est comme un labyrinthe sans cul-de-sac. Je sais hum. ça fait un peu bizarre, là. Mais c'est comme tu vas toujours arriver quelque part, mais ça, le chemin ne sera jamais pareil. Fait que...
0: Ce que je, veux dire, je peux imaginer que c'est tu sais, une variété infinie, dans le fond. Tu sais. Puis peu. souvent, dans la sexualité, les gens disent « bon, moi, ça manque de variété. Tu sais. » C'est ça. Donc, dans le fond. Vous euh... euh, sais je vais t'emmener, avec ça? Je me souviens pas, mais c'est pas grave. Euh, J'ai... Euh... Je... On pourrait peut-être, parce qu'on fait déjà une heure et quelques qu'on parle, ce euh... serait mm. fun de parler un peu de ta bon, page YouTube. Qu'est-ce tu sais, qu que tu fais, puis où est-ce qu'on peut te trouver?
1: Bien, euh, je suis sur YouTube, j'ai aussi mon site web, okay. je suis en train de tranquillement tout transférer parce qu'il y a des arrêts YouTube, des arrêts Facebook au niveau du contenu, ce genre de choses-là qui commencent à être ah, difficiles et ouais. qui ne rejoignent pas à 100% ce que je veux montrer. Okay. Euh, euh, c'est CatherineSexCoach.com, c'est la meilleure place pour vraiment tout trouver, tout ce que j'écris, tout, tout ce que je fais. Sinon, euh, en général, sur les réseaux sociaux, ça peut être aussi les clés du plaisir. Donc, euh, les clés du plaisir, soit sur Facebook, sur YouTube, je, je suis là, j'essaie de poster au moins une fois par semaine, soit des petits trucs, des petits exercices de coaching à pratiquer à la maison. Mmh. Euh, au niveau des vidéos, je fais des vidéos sur les, les types d'accessoires, euh, aussi éventuellement des petits bouts de tranches de vie où j'explique des petits concepts, puis comment, ben, comme, par exemple, comment ça m'est arrivé.
0: Mmh.
1: Euh, tout pour vraiment juste faciliter l'accès à l'information. Hein à ceux qui en ont besoin. Euh, puis, dans les ateliers, en ce moment, les ateliers sont encore juste en ligne parce que c'est encore difficile de trouver des endroits pour les faire. Oui, puis
0: spécialement à temps ici, là, ça ne doit pas être évident. C'est hein.
1: ça, ce n'est pas évident. Ouais. Euh, mais euh, le prochain, qui devrait être fin octobre, milieu octobre, ça va être le « dirty talking ». Fait que okay. comment, comment parler cochon, un mmh. peu. Fait que ça, c'est le genre d'atelier que je donne plus, plus interactif, un peu plus le fun sur des pratiques précises. Fait que j'ai toujours un, un roulement. Des fois, c'est la chasteté. Des fois, c'est comment pratiquer l'anal. Fait que, euh, éventuellement euh, ils vont revenir.
0: OK. Euh, puis, euh, je, on, on, on peut-tu parler un peu de ta collaboration avec euh, Kinky? Ou, oui, ben euh, moi, ouais.
1: oui. de mon côté...
0: Je ne sais pas sur le site. es sur en ligne seulement? Ou es-tu ouvert encore? C'est
1: la dernière fois que j'ai su, non, pas encore. Okay ils voyaient un lancement en septembre mais c'est pas okay. fait encore okay. fait que j'ai pas eu de nouvelles dernière, dernièrement okay. récentes par rapport à ça malheureusement
0: mais qu'est-ce que tu vas faire avec eux autres
1: ben moi justement eux ce qu'ils voulaient me proposer c'était de venir mixer mon contenu éducatif euh, vraiment avec leur plateforme de location mm. euh, donc c'est encore une fois moi le but étant de, de rejoindre le plus de gens possible mm. avec les meilleures pratiques possibles euh, fait ça, ça fait une belle collaboration de ce côté-là pour euh, venir un peu euh, dire, bon, ben, joindre l'utile à l'agréable mmh. avec eux qui vont fournir les accessoires. Puis, euh, les, justement, le contenu éducatif qui va faire en sorte que, ben, ça garantit un peu une, une belle soirée.
0: Mmh. Puis, si j'en passe parce que c'est des gens de la région là, qui, qui, ont, qui ont cette, cette compagnie-là. Puis. Si je comprends bien, ils vont louer, tu peux, tu peux louer euh, une valise où est-ce que tu as des jouets pour justement. Oui, exactement jusqu'à maintenant. jusqu'à maintenant. C'est ça.
1: C'est jusqu'à maintenant, c'était leur projet ouais. aux dernières nouvelles que j'avais, okay. qui qu allaient lancer.
0: Puis c'est quoi le, leur nom encore J'aime ça le prononcer, c'est Kinky. Kinky Licious. Kinky Licious, OK. À surveiller dans la région. Oui. Ben Catherine, je te remercie beaucoup d'être venue nous voir. C'était vraiment le fun de, de jaser de, ben de tous ces aspects-là de sexualité avec toi.
1: J'étais super contente d'être avec toi aujourd'hui aussi.
0: Bien, good. C'est cher. Merci d'avoir été à l'écoute pour un autre épisode de L'Informel. Je vous invite à vous rendre sur nos différentes plateformes web pour regarder ou écouter toutes nos entrevues.